0: 一名只想守着老婆孩子的农民，却被迫放下锄头，从一个战场杀向另一个战场。为了回家，他一次又一次的举起手中的枪。英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。一九四八年十一月，安徽北部平原五沟集，国民党第十四军幺七五师四十六团前线阵地。天快亮了。老屌披着破旧的军大衣，蜷缩在一人多高的战壕里，正用衣服角擦着他的美式冲锋枪。这玩意儿射速快，弹道低，叫个啥汤姆孙，是地道的美国货。名字虽然怪，可突突起来比步枪好使多了。老屌昨天又用它打死好几个共军。共军那天冲锋的时候，老屌跟弟兄们领到这种枪刚刚不久，枪机里的两油子还有点粘手呢。炮火过后啊，他们刚把脑袋探出来，一队共军就已经冲到离战壕几十步远的地方了。老屌那天心情特别差，大半个月没沾着酒腥，嘴里边淡出鸟来，憋着一肚子火正无从发泄呢。共军如此嚣张。老屌立刻命令还击，一时间弟兄们枪声大作，老屌也开始冷静的点射。弟兄们憋了几天的火非常之猛，冲在最前边的共军被地雷就给炸飞了，后边的也被弟兄们密集的子弹撂倒了一片。国军弟兄们惊喜于这玩意儿真顺手啊，手指头一搂，一片子弹就散出去了。对付共军的冲锋，还有比这更好使的吗？打鬼子的日子，不知道有多少弟兄由于没有时间退子弹而被鬼子放倒啊！按照老兵马贵的说法，美国佬早点给国军这种武器，那小日本根本就过不了黄河。老兵打得过瘾，新兵打得畅快，在这大冬天里边都脱光了膀子干。集团军的炮兵那天也格外的卖力，配合的是恰到好处，各式重炮炮弹密密麻麻地落在了阵地前方，火光是此起彼伏，烟尘是遮天蔽日。那些塞炮弹的好像都不识数了，根本都不心疼美国佬万里迢迢送来的炮弹。弹雾当中，几百个共军呐喊着冲过来。在一阵密集的交叉火力之后，除了趴伏在地上还在动着的，好像没一个活着回去的。这老屌啊，又叫老丹，他知道，国军七八十万部队正集结在这方圆百里，准备跟共军来一次血拼。这半年时间里，部队领到了众多的美国造家伙。做工考究的枪支，包着油布，一车一车的运来；从来没见过的火箭筒，就像家里头摞起来那玉米杆子，一捆一捆的堆在那儿；一大批巨大的坦克，轰隆隆的开过去，震的弟兄们几乎尿裤子。坦克上头甚至还可以看到坑坑洼洼的弹痕。这都不算啥，大伙儿啊！居然还领到了一种叫什么巧克力的东西，哎呀，那玩意真稀罕，长得吧像是一块发霉了的枣糕，弟兄们闻了半天，才敢往嘴里边放，这一进嘴儿啊，哎呀妈呀，这世上还有这么这么好吃的东西呢，忙不迭的就像猪八戒吃人参果一样，全都咽下去了。连手指头剩的那点渣都嘬掉了。行军路上啊，老旦看着漫山遍野黑压压的兄弟部队，还有轰隆隆列队通过的机械化部队，暗地里寻思，还真没打过这样的大仗呢！啊,啊，这么多兄弟部队在一块儿，而且有这么好多的武器。听营里边瘸子中尉说。虽然共军把第七军团打了个稀巴烂，但是他们仍然比这边少二十多万人呢。而且，那共军还在用打日本鬼子时候那武器，服装也不统一，五颜六色、稀奇古怪的。切，昨天共军那支追击队伍已经领教了十八军兄弟们的厉害，扔下战壕和不少装备，连夜从南平集跑了。老旦打了十年仗了，以前一直都是跟鬼子干呢，和共军交手，这还头一回。十年前呐、啊，老旦也就是老屌，才二十岁，在河南老家。跟自个的女人在一块种地。那年呢，村长和保长把老旦等一众同村的后生们拉到村口，说是要去国军部队里边打日本。国军征兵处的军官在村口拴驴子那台桩上口沫横飞，说日本人已经打下了徐州了，正在那儿烧杀掳掠，没几天就会趟过来的。村子里边。得出一车的精壮后生，马上就上战场。再不玩命打的话，那鬼子可就过来了。鬼子要是来了，你们整个村子全都得倒霉，注定是人畜不留，沦为焦土的。据说呀，那些鬼子都是畜生做下的，烧光、杀光、抢光不说，村子里的女人都得被糟践喽。把这帮村民给听的。胆战心惊的，啥年代见过这么恶的匪类呀？这哪儿来的一帮恶杀呀？所以，跟往常不安生的年头一样，村民们就纷纷习惯性的拖家带口准备逃难。可是呢，国军早有准备，一排机枪。早就架在了村子外面的卡车上一串子弹打过来，乡亲们屁滚尿流的抱头就回窜了。保长带着县里的白脖，敲锣打鼓的把年轻后生们拽出来，往手里硬塞上大洋，胸前强带上红花，再抓着他们那手摁在登机布上，一推一搡的把大伙就撵上大车了。人高马大的老旦，自然难逃征兵军官的法眼，早就被揪出来了。摁手印的时候，他看见那个登记簿已经被后生们揉进的像破布似的了，上面鼻涕、眼泪，甚至还有血。国军哪儿会理会那些哭的死去活来、天崩地裂的老少乡亲们？车一装满。是绝尘而去，眼瞅着那一排排黑洞洞的枪口，乡亲们谁敢追呀、啊？打小起只见过鸟冲的老丹，就这么的稀里糊涂的就参了军，入了伍了。老丹没有想到战场。竟然离家乡这么近，车才开了两天，他就听到枪炮声了。刚到达战场后方，压根儿还没经过啥训练呢，一个独眼军官就塞给他一支粗了吧唧的大枪，又让他换上一身脏的像是刚从死人身上扒下来的军装，再背上一把几乎都卷了刃的大刀，就跟大伙呀。堆在那边列队了。这些跟死亡有关的物件儿，让老旦肝儿颤呐、啊！自个儿平常连杀鸡都得让自己的女人去杀去，怎么能干得了这种掉脑袋的营生呢？板子村一块儿来的二十多个后生，都被打散了，分配到不同的队伍里去。老旦跟同伴们谁都不明白这是为啥。老旦所在的这支部队啊，是南腔北调，不知道是从哪儿退回来的队伍。他大半天竟然找不着一个跟自己口音相仿的。等到出发了的时候，哎呦，总算认识了一老乡，是驻马店人。老乡一边跑一边教他怎么用枪，他这才知道啊，自己发下来手里边拿的这支叫汉阳造。这枪挺沉，这枪有的地方都生锈了，得抹了不少猪油才变得滑润一些。他这老乡啊，就教他拉了几次枪栓，试射击吧。头一回试射的时候，那后坐力啊，差点把他下巴给顶掉下来。这枪栓一拉，这弹壳发着烧就飞出去了。吓得老丹一屁股坐地上，老兵们笑，南腔北调的就骂他，把一大堆东西都让老丹给背了。老乡就告诉老丹说：“你新兵娃子啊，受点累不算啥，先学着点，猫在俺屁股后头，先甭跟着人家往前瞎冲。你长得个儿越大，就越容易挨枪子儿啊。没事儿，你多替人家背背东西。”有人死了呢，就把他兜里边的东西收起来，没准用得着。要是熟一点的呢，你就留着，寻思着啥时候给人家家里头捎回去。老旦甚至不知道自己被编到什么队伍里去了。军需官给他那衣服，他压根儿就没洗过，胸前那军队那标志啊，已经被一团黑乎乎的污渍给遮住了。这团污渍中间儿，还有一枪眼儿。他就用手指头从那枪眼里头往前捅，体会着这子弹钻进这衣服主人身体时的情景。捅着捅着，头皮就发麻。军队的集合地呀、啊，更像是买卖牲口的集市。很多军官都举着手枪的，他大声的嚷嚷，号令自己的队伍集合。老乡就把他拉进了一支队伍，站好，点完名之后，就开始出发。出发的队伍一共是十几个连队，大概有两千多人吧。这回啊，没有车坐了。长官一声令下。这些当兵的就只能撒开两腿，奔命一样的往前跑。老旦从来没连着跑过这么远的路啊，累的他要死要活的。好在呀、啊，终于有几个老兵帮他拿着枪，这才坚持下来。这通跑闷着头跑出去能有五十里地。这大部队终于到达了前线的后方。一路上那些村子都是火光冲天，不知道打哪儿飞过来的炮弹，时不时的落在行进当中的队伍里，火光一起就是伴随着一片凄厉的惨叫声，几个兵立马就四分五裂的往天上飞上去了。有一颗炮弹在老旦前面就十米左右的地方就炸了，前面那几个人就像闹鬼似的，一下就没了，把老旦给震的脑瓜皮吃饭嘛，就感觉到一场血雨从天而降，有一条胳膊还搭到他肩膀上了，还带着热乎乎的体温。老旦那头发嗖的一下就立起来了，扎实一样就蹦起来了，缩肩夹脖子，想把那东西给甩下去。可是紧跟着就翻上来一阵恶心，胃里边顿时来了个翻江倒海。中午吃那馒头啊，全吐老乡的屁股上了。老乡倒是没在意，就是帮着他把他肩膀头子上扛的那只还在冒烟的胳膊给扔了。再给他灌下一口凉水，拍拍他惨白的脸，就拽着他继续往前跑。上头有命令，不许躲炮弹，必须往前跑，赶时间堵住被鬼子打开的缺口。死人的装备马上被同伴拿走。伤兵就被拉到道边，等着后边的担架队。行军路上是惨叫声不断，经常还有鬼子的飞机来侦察，飞得特别的低，声音很大，把很多的新兵娃子吓得趴到地上。老兵们满地踢着这些胆小鬼，说那只是侦察机，不会下蛋的。老丹看到路旁死尸横陈。男的、女的，有不少都光着腚，而且大多数都血肉模糊、肢残体缺，甚至烧的就剩下一点皮肉了。仔细辨认才看得出那是个人。据老乡讲，这些都是周围的村子里头没来得及跑的，有的是被日本飞机给炸的，有的是抢东西被打死的。后方资源紧张，所以有命令把死人的衣服都扒下来。老大一个乡巴佬，哪见过这个？只见过炕上自己女人白花花的身子。转念想到有一天自己的女人也可能变成这样子，后背就一发凉。一路上啊，既恐惧又恶心，吐的是一塌糊涂。一直吐得黄澄澄的胆汁儿都没了，腿脚都软了。可是老兵呢，都冲着他哈哈大笑，说：“这小子真他妈没用啊！没到战场就得被瞎求死了。”老旦就奇了怪了，这些南腔北调的老兵，怎么不把死当回事儿啊？啊，这种时候还笑得出来？就见那几个兵啊，欢呼着从燃着熊熊大火的房子里头掏出两只被炸得半熟的鸡，拔了毛就啃，剩下血红刺拉的还得拴到腰上。那大嗓门的上尉啊，是山东人，袒胸露怀，满脑袋大汗，骑着马，拿着鞭子跟手枪，像赶羊一样赶着连队。他那马屁股上啊。还挂着一个巨大的杠子头，呵，这可、个、真让老旦大开眼界。河南的地界可没有这么大的饼啊！露出这么大一张厚饼，估计找遍板子村也没那么大的锅。就看那上尉声嘶力竭的喊着：“奸让他骂的，还不赶紧快点！干不到那个地上，咱全得吃枪子儿！把那草的尽头都给我拿出来！”这个时候不发死狠就是死路一条。俺山东老家已经被鬼子占了，有口气的都在这个战场上呢。你要是使不上劲儿，您他妈的就跟俺一个下场，杀了鬼子吃他们的肉。后面就是俺家，把俺炕头上的金头都拿出来。您要是不想那老婆那闺女让日本人操了，您他妈的就往前杀。忽然，一颗炮弹。悠着哨音落在了上尉不远处的地方，轰的一声巨响，正在叫嚷着的上尉像是挨了一记重拳一样，从马上一个跟头就翻了下来，摔得七荤八素。那马也被崩翻了，圆滚的肚子炸开一个大口子，下水哗啦啦的流了一地。这畜生疼的。发出渗人的嘶鸣，挣扎着想起来。那上尉啊，打了几个滚儿，居然没事儿似的站起来了，还骂骂咧咧的找那块大饼呢。可惜呀、啊，只是找到了几块碎渣，把这上尉给气的。一看那马还没死。抽出大刀，照着马脖子、呃、就是一下，然后一拎马头，回头冲这边当兵的就喊：“弟兄们，口干的过来喝两口，再骂血，他妈的真提劲儿啊！”那日本人的炮火呀，就好像长了眼睛一样。竟往人多的地方砸！老旦一听到拉着长绳的炮弹飞过来，就赶紧猫腰抓老乡的胳膊。老乡不耐烦就把他推开：“你后生，你抓绳呢？日本人炮弹专找没胆儿的男人打，反正这个死你怕个啥呢？跟着跑的快的跑点你不就行了？狗日的，咱们的炮兵真是下球都没有，根本不压制他们。这么些人，等他们跑掉了，也死掉一半了。”在这条死亡之路上，老旦开始慢慢的习惯身边的人被炸上天，也习惯了天上鬼子的飞机飞来飞去。在炮火的间隙里，他还敢从一个半截身子的冰上掏了一包烟。对着笑脸孝敬给了老乡。原本就污浊的天色，被炮火掀起的迷尘遮得昏天黑地，日头早就看不着了。大伙火,火热的裤裆里像堆着柴火烧，坎盔里的汗水和尘土和了泥，再从两颊。流进脖子，把已经湿透了的军服黏糊糊的粘在了身上。嘴里的土腥味和血腥味混在一起，味道就像是吃了牙臣的生肉一样，让人只想呕吐。前后三个连队。已经死掉了四十多人。不管是轻伤还是重伤，能动的都不敢在道上停。谁知道哪儿会又落下了一颗不长眼的炮弹？传说当中的担架队，连个鬼影都瞅不着。身后的道路两边，稀稀拉拉的重伤员在那哭爹喊娘的四处乱爬。在队伍快要跑死掉的时候，大嗓门上尉的声音又传来了：“到了，给俺原地趴下，找掩护，等待命令。”这个时候的老丹已经是眼冒金花，再也坚持不住了，扑通一声栽倒在地，眼皮上翻，像狗一样喘着气。可是老乡却回过头来，照着他的腚狠狠地就踹了一脚。起来，你不想活了，跟俺赶紧找坑。老丹挣扎着爬起来，跌跌撞撞的跟着老乡向一个弹坑跑去。这个时候，大地还在微微的震颤着。他从坑里抬眼向前望去。冲天的炮火就在前方两里多地，绵延看不到头的地平线上，炮弹此起彼伏地炸响着，浓烟低低地趴在地面上，没有风，炸起来的烟尘就像锅盖一样扣在前方阵地上。隐约可见，子弹密密麻麻的弹道在黑幕里穿梭，烟雾当中爆起的火光，就像村口黑夜里的闪电，整个大地都像是被震塌了一样。老旦浑身嘚瑟着趴在弹坑里。看着眼前恐怖的阎罗殿一般的情景，紧张的把枪声攥得滋滋直响。弹坑里散发着一股刺鼻的硫磺味和一股死人味他们跑进来的这个弹坑里，原本就有两个死人，全都缺胳膊少腿还被炸弹熏得灰头土脸的。奇怪的是，另外一个衣服和老旦的不一样，裤子也被扒掉了。老乡正在这个死人身上翻东西，然后翻出来一个像漏斗一样的酒瓶子。老乡打开，灌了一口，又呸的一口吐了出来。他妈日本人的酒跟尿茶球不多呢，咱就喜欢喝这种东西呢？你喝不喝？老旦慌忙摇了摇头，因为村子里的老人说，吃喝死人的东西，肚子里是要长虫子的。只见老乡把酒壶扔到了一边，继续在那死人身上掏着东西。老旦这才知道，这是个日本兵。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书。吴家。